0: Godmorgen. Dit wake-up nummer 169. Du bliver formet af dine omgivelser. Som du jo nok ved, at jeg er nærmest blevet halvt tysk, og føler mig også sådan i dag. Det er sket nærmest automatisk. Alene fordi jeg de sidste 20 år har levet i, og været omgivet af overvejende tysktalende samfund Det er et godt eksempel på, at vi bliver formet af vores omgivelser Den vi er, og føler vi er, opstår og udvikler sig i samspil med vores omgivelser Vi er altså også formbare, når vi er voksne Hurra for det! I starten var det svært og føltes helt forkert for mig. Jeg følte mig ikke tysk, men dansk. De andre var anderledes end mig. For eksempel det med, at jeg ikke mere var Henriette og kunne tale i du-form. Min Henriette-identitet Altså det der med, at jeg hed Henriette, var naturligvis en meget ubevidst og stærk identitet, fordi det er sådan, jeg er vokset op. Og det er sådan, vi gør i Danmark. Jeg var Henriette. Jeg synes stadig, at frau Beier for eksempel, lyder lidt skævt. Men slet ikke som for 20 år siden, hvor jeg inderligt ikke følte, at de talte om mig, når andre sagde det, eller at jeg introducerede mig selv, når jeg sagde det. Og måske derfor er jeg stadigvæk i dag tit sådan en, der præsenterer mig som Henriette Beyer. Også selvom alle andre siger her og fru om sig selv, eller andre, eller mig. Så har jeg ligesom min gamle identitet med, og det er selvfølgelig lettere for mig at føles mere rigtigt. Selvom det er jo dybest set bare er en tillært måde at føle om mig selv på. Altså en tillært identitet. Og også det der med at bruge de-formen, altså det tyskerne kalder Sitsen, det føles nærmest som noget af det sværeste, jeg har lært i mit voksenliv. <laughs> Eller rettere sagt, den der automatiske veksel mellem du og de, afhængig af om man taler med et barn eller en voksen, afhængig af om man er blevet inviteret til duform eller ej, og afhængig af hvor man geografisk er og hvilken rang man har osv. Alle de regler, former og normer, som enhver tysker får ind med modersmælken, og derfor lege let, håndterer og jonglere med. Men jeg skulle bruge hele min bevidsthed til at gøre det rigtigt. Og jeg er nogle gange bare sådan en, der er mere interesseret i, hvad vi snakker om, end hvordan vi snakker om det. Og derfor mistede jeg hurtigt interesse og bevidsthed på det. Og resultatet var naturligvis, at jeg lavede uendeligt mange fejl. Og jeg laver stadig fejl, fordi jeg ikke synes, det er så vigtigt og dermed ikke bruger bevidst fokus, opmærksomhed og energi til at gøre det rigtigt. Og netop gøre det til noget, jeg kan håndtere legne lidt ubevidst. Og nu var jeg endelig er ved at have få det lært, så er jeg flyttet til et sted så tæt på Danmark, at alle siger du og bruger fornavn. Så nu laver jeg fejl den modsatte vej. Men hvis jeg oprindeligt var født i et tysktalende samfund og havde brugt de sidste 20 år i Danmark, ville det have været omvendt. Jeg ville have følt mig forkert ved at introducere mig med fornavn og ville have haft svært ved at sige du til alle og en hver og en hver sammenhæng. Der er ikke noget, der er objektivt sandt eller objektivt forkert. Det er bare tillært og så fortroligt, at noget føles sandt og noget føles forkert. Noget føles som den jeg er, mig selv, og noget føles ikke som mig selv. Men jeg, eller rettere mit selv, er ikke mejslet i sten. Min følelse af hvem jeg er, min identitet, er skabt ud fra mine omgivelser og bliver formet ud fra mine omgivelser stadigvæk. Og det sker ved, at vi, opfatter eller sanser, hvordan vores omgivelser forholder sig, og så begynder vi at kopiere det og øve os i en uendelighed, indtil det pludselig føles sandt og som den, jeg er. Som mig selv. Jeg kan vælge at gøre det bevidst, og dermed fremskynde og perfektionere processen. processen. Eller jeg kan bevidst modarbejde det ved hårdnakket, at fastholde den, jeg føler, jeg er, og udtrykke det, og så selvfølgelig leve med konsekvenserne af, at blive set skævt til eller fravalgt, eller hvad nu konsekvensen er. Men hvis jeg ikke bevidst modarbejder det, mine omgivelser, og prøver at fastholde min identitet hårdnakket, så kommer det til at ske automatisk, så kommer det til at ske og blive ubevidst. Og da vi var børn, var vi ubevidste. Vi havde ingen identitet, ingen idé om, hvem vi var og ville være bevidst og vi kunne ikke skabe og fastholde en identitet bevidst. Vi blev derfor automatisk eller ubevidst som vores omgivelser. Og som vores omgivelser så os. Gennem det vi opfattede eller sansede, at det var sådan man er her, og derfor sådan jeg skal være, tænke, opføre mig. Og det endte med at være så fortroligt, at det føles som dem, vi er. Og så blev det mit selv, min identitet, min personlighed. Min normale måde at være i verden på. Og der er jo ikke noget galt i at tale dansk, siger du, og kalde sig ved fornavn når det ikke skader mig. Altså, så længe den jeg er, så længe mit selv, ikke er et problem for mig, så er der jo ingen grund til at bruge krudt på at forholde mig bevidst og skabe en forandring. Og så må omgivelserne gerne forme mig automatisk. Men det handler jo ikke kun om vores sprog, vores taleform og vores navne. Det er jo alt det, der udgør mit selv, der blev skabt og formet via mine omgivelser, da jeg voksede op. Og som stadig er den form, jeg har. Og fortsat bliver ved med at blive formet via mine omgivelser, medmindre jeg forholder mig bevidst til mig selv. Og den jeg er. Og hvad nu hvis det selv? Mig selv? Ikke lever som jeg virkelig gerne vil. Faktisk gør en masse og har skabt et liv, som godt nok ligner alle andres. Mærkeligt nok. Men som ikke er det liv, jeg længes efter at leve. Ja. Så skal vi udfordre os selv. Og så bliver det svært. Og så kommer det til at føles forkert. Og det er altså rigtigt. Og lige præcis, som det skal være. Og fordi du ikke har fordelen ved fx for at være flyttet til et andet land, hvor alle lever, som du gerne vil leve og som den, du gerne vil være, så er din eneste chance at gå i gang med bevidst at forholde dig til dig selv. Udfordre dig selv. Blive i det svære. Og... Føle, at det hele er mærkeligt og forkert.